0: Voy a encender las luces. Ok,
1: ok. Bueno, yo estoy grabando ya, por si acaso. O sea, oh, que Miguel, sí, si no. haces algún pilladón aquí, igual pues, te denunciamos. <ríe> y te llevamos a, a temas legales. <ríe> ¿Qué puede ser? Ulise, Ulise, por favor. Que... José Luis, todo ok. Todo ok, José Luis, todo ok.
2: Bienvenidos a Desvariando, un nuevo programa, una nueva tarde, buenas tardes a todos, buenas noches a mis compañeros del día de hoy y buenas noches a el invitado especial del día de hoy, Miguel Quintana, bienvenido a Desvariando.
3: Muy buenas chicos, bien hallado, un placer.
2: Hoy eh, contaremos con la presencia de Miguel Quintana, un gran periodista que seguro que todos conocéis. Y, por desgracia, también contaremos con la presencia del resto de compañeros de siempre. Bienvenido, Ulises. Una noche más, una tarde más para nuestros oyentes.
1: Buenas noches y nada. Un placer estar aquí y, y veremos a ver qué, qué le podemos sacar a Miguel, que no le hayan sacado ya otros medios o otros, <risa> o otros creadores de contenido. Buenas noches, Ángel. Buenas noches y, hey,
4: bueno, un placer estar con Miguel, con vosotros no tanto, pero vamos a ver qué tal será en esta, este programa. Y buenas noches al último
2: participante del día de hoy, Alejandro Molero. ¿Qué tal?
0: Buenas noches, como siempre, pues en un programa especial porque según parece se nos ha unido un fan que no sabe quién era, pero bueno, es eh, Miguel Quintero que lo se va y nada, muy contento de estar aquí. Y si os parece bien, vamos a empezar el, el programa tan especial con el moldato, que así lo podemos hacer último programa. El así lo podemos hacer claro. último programa y básicamente para que lo sepa Miguel, es básicamente un on this day, o sea, tal, tal día pasó esto. Y eh, tal día como hoy, ya que estaréis escuchando esto, día 26 de noviembre, eh, hace un añito solo, o sea, yo me suelo remontar a antes de Cristo, pero hoy va a ser un añito solo, eh, hace un año exacto, que fue el segundo día de luto de Diego Armando Maradona. Efectivamente, ya pasó un año de esto, el tiempo pasa volando, y pues un añito de esto. Sorprendente, ¿eh? Sabía que iba a
2: tardar poco realmente ya el, el fallecimiento de del Diego. Y pues nada, mm. ya un año, que descanse en paz.
4: La pues mano sí, de no. Dios, sigue, sigue, sigue ahí vi, vi. en nuestros corazones. Sí. Pues nada, vamos
2: a empezar el programa. Eh, Dar la bienvenida a lo primero a Miguel Quintana y espero que, espero que puedas disfrutar todo lo que nosotros disfrutamos cada vez que grabamos uno de estos vídeos.
3: Has es encantado, oh, tío.
0: Es decir, poco. No, pero,
1: eh, explica, es, explica un poco al, al invitado, Juan Carlos, lo que, lo que vamos a hacer, cómo, en qué vale, va a consistir, sí. más o menos.
2: Lo, lo primero, que bueno, pues vamos a hacer nuestro inicio tipo que siempre hacemos, ¿vale? Y luego te preguntaremos, vamos a empezar ya directamente con lo que vamos a preguntar, que es el tema actual y situación del Barcelona en la Liga. Sabemos que tú eres especialista en la Liga Santander, es la Liga Española, y pues te queríamos preguntar: ¿cómo ves este Barça? ¿Cómo ves la nueva incorporación de Dani Alves? ¿Cómo ves al nuevo entrenador? Un poquito
3: general. Mm, con expectativas: con expectativas de cambios, con expectativas de, de, de mucho prueba y error, porque no, no se puede otra cosa en clave Barcelona. Y, y con ganas de, de ver hasta qué punto Xavi Hernández es lo que a veces hemos proyectado ¿no? Porque yo creo que de Xavi hemos proyectado los que seguimos esto de una manera más analítica Pero los que son cooles eh, evidentemente a lo sumo Y los que son madridistas diría que también, aunque sea para... para ojalá no sea esto ¿no? Pero ver hasta qué punto llega y ver hasta qué punto puede sacar al Barcelona de una situación muy delicada
2: Opinión, la verdad, sobre el fichaje de Dani Alves ha sido polémico. Sobre... Hay gente que opina. Yo, por ejemplo, estoy bastante a favor de este fichaje y pienso que puede aportar mucho al club. Sobre todo una plantilla muy joven, creo que hay gente con experiencia a la que le puede aportar mucho. Gente como quizás Sergiño de que es actualmente el lateral derecho, quizás titular del Barcelona. Dani Alves, dudo realmente que le llegue a quitar el puesto, pero creo que le puede dar un plus a esa posición que desde que se fue el del club, Creo que siempre ha quedado un poco, un poco vacía, ¿no?
3: Sí, al mm. final el, el, el coste es mínimo. O sea, es verdad que el Barça tiene que cuidar cada céntimo, pero el coste es mínimo. Y puede sumar cosas. Es posible que no las veamos, que las sumen en los entrenamientos, que las sume en el vestuario, que las sume con Seriño Dés, hoy he ha hablado también de de Mbelé. Pero, pero mi duda es qué pensar del Daniel Alves, futbolista, ¿no? Es algo que todavía está por ver... Por mucho que el Barcelona vaya carente de calidad y de determinación, Dani Alves, a estas alturas de la carrera, dudo que pueda cambiar grandes cosas, pero puede ayudar a, a, a consolidar ciertos cambios o a empujarlos, a propiciarlos. Él hablaba de acortar los plazos del proceso. Yo imagino que eso es lo que, lo que busca el Barça, lo que busca Xavi y lo que pretende también Dani Alves. Por supuesto, Dani Alves estaba loco por volver, por cómo él lo ha expresado.
4: Y yo, yo, yo he leído, no sé si estás al tanto de esto, que Laporta ha hecho unas declaraciones en las que dice que Messi o Iniesta pueden volver al fútbol en Barcelona. Quiere reunir viejas vieja glorias. Esto parece una reunión del colegio, ¿no? La típica sí. reunión después de 20 años de la universidad, que aparece las películas americanas.
3: Sí, yo, yo entiendo que, que es de cara al club. O sea, Messi ya ha expresado su voluntad de trabajar... Yo no sé hasta qué punto eso puede ser posible, en la Secretaría Técnica del Barça, ser secretario técnico y tal, y de seguir ligado al, al Fútbol Club Barcelona. Y ni está, lo imaginamos también, y si no es de una forma será de otra. Eh, con Puyol también pensábamos lo mismo, ahora se está dedicando a otras cosas. Pero bueno, yo creo que eso es normal y lo vemos en muchos clubes. Pasan el Ajax, pasan el Bayern, y a mí me parece positivo que un club se rodee de, de sus futbolistas que han sido importantes, a su manera también lo hace el Madrid con la cantera, eh, lo hace el Atlético de Madrid situando a Fernando Torres en una posición importante eh, y con otros exfutbolistas rondando como Gaby, etcétera lo que puede ser el futuro del club. A mí me parece, me parece lógico y me parece positivo.
0: Sí, yo creo que al final tanto Messi como Iniesta... Como todo, todos estos jugadores que le han dado algo al club van a acabar involucrándose con el FC Barcelona, ya sea de una manera u otra, que bueno es algo que habitualmente vemos en el fútbol, en cualquier club, o sea vemos que, que leyendas del propio equipo pues, han acabado involucrando, ya sea en el cuerpo técnico, eh, función meramente de cara al público, o sea yo creo que es un hecho que tanto Iniesta como Messi van a volver de una manera u otra al club que les hizo, que les hizo jugador, les hizo futbolista.
1: Yo, Miguel, quería preguntarte sobre. Ya entrando en tema Xavi, que si crees que salvando obviamente las distancias de contexto y, y de plantilla en aquel entonces, puede hacer algo parecido a lo que hizo Guardiola, pues, tema de, de cargarse a las vacas sagradas, tema de implantar su estilo mm. y, y de, de ese. Es muy diferente. O sea,
3: muy diferente, porque ¿qué vacas sagradas hay? Bueno, si Piqué, busquet. Mm. Ya no queda mucho más, yo no llamaría que eso es Jordi Alba Tampoco considero que exactamente sea eso Busquets Ronaldinho y todo tenían otras implicaciones Deco también, al final ya se han ido Suárez y Messi Que eran vacas sagradas, que no quiere decir que fuesen el problema, claro eh, Luego la capacidad económica para reactivar al club es, es ínfima, o sea, es ínfima. Eh, el, el fútbol ha cambiado también en, 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 en la capacidad que tienen otros clubes De invertir dinero procedente de, de, del petróleo eh, ha cambiado todo tantísimo Me parece imposible tirar paralelismos eh, A Xavi le puede ir bien Pero no le podrá ir bien de la manera en la que le fue a Guardiola O sea, no se puede establecer un camino paralelo Que no digo que no pueda conseguir lo mismo Que me parece, vamos, sumamente complicado O sea, Guardiola gana... Este el primer año eh, con un fútbol impresionante, eso no va a pasar y si pasa, estaremos viendo eh, la mayor creación de la historia, porque, porque se, se viene de muy abajo, con una plantilla muy justa y sin muchos perfiles más, ah, ese Pep tenía Messi eh, tú puedes hacer lo que tú quieras pero Messi cambia la historia eh, de, de donde esté, por tanto yo creo que puede ser un entrenador de nivel Barça, que tiene que demostrarlo, que puede ayudar al club pero me olvidaría de, de Guardiola porque es que me parece que no, no está en, una, en esa situación si, si hubiese cogido el club cuando lo coge Valverde después de Luis Enrique mm. o si el Barça estuviese en una situación yo qué sé, como la del Real Madrid que sí que está mucho mejor a nivel institucional pues oye podría sugerirse pero el Barça es que tiene que ser muy consciente de que, de que está en un pozo, está en un pozo y lo primero que tiene que salir es salir de ese pozo
2: verdaderamente mm. yo creo que no es favorable es ni siquiera la comparación entre Xavi y Guardiola porque es que en, en principio va a salir en todo perdiendo Xavi. O sea, estamos en, hablando de. En, del, en del principio que...
3: y en final, porque sí. con, con, con Guardiola pierdes con todo. Ah, con Guardiola, Guardiola es el entrenador que más títulos ha ganado. Eh, es verdad que sí que ha estado en super equipo, pero bueno, joder, pues es mérito suyo, digo yo. Eh, eh, los otros no están en super equipo porque no les llaman. Eh, o cuando están no ganan lo mismo. Eh, y luego la historia en el fútbol club Barcelona es que sí es repetible. O sea ya no es solo lo que gana, sino. Y, y no el cómo lo gana, sino la capacidad que tiene para ganarse eh, el respeto de todo el mundo. Eh, el Bayern es un super equipazo que puede ganar este año otra Champions y viene de ganar otra hace dos años, pero ha generado lo mismo. Eh, el Real Madrid ha ganado tres Copas de Europa y no ha generado lo mismo. Y oye, que el madridista te dirá desde luego, yo prefiero tres Copas de Europa, de puta madre, me parece genial. De hecho, yo si tuviese que elegir, prefiero también eso. Pero... pero Quiero decir, a nivel de trascendencia, de impacto, el Barça de Guardiola se puede compa comparar al Milan de, de Saki y haya determinados equipos, como imagino el Ayas de Cruyff, o el Madrid de Stefano, que sí tuvieron ese impacto planetario.
0: Sí. Me acuerdo, y, la verdad.
4: Y por ejemplo, la fa las famosas normas de Xavi, que tanto revuelo han armado, tan tanto escándalo. ¿Crees que es necesario unas normas estrictas en un vestuario de tan alto nivel como el Barcelona? ¿O crees que algunas son un poco...?
3: Bueno, como no sabemos estrictas? exactamente claro cuáles son, sí. porque solo sabemos lo que publican los medios, y yo los medios y eso que trabajo en ellos, pues, <risa> lo pongo siempre en duda en muchas cosas. Sí. Eh, todo, todo, todo equipo, todo ambiente necesita reglas. Hay veces que se escriben, hay veces que se sugieren, hay veces que están ahí y más o menos todos las sabemos. Pero se necesitan normas y reglas y, y el problema es confundir lo que es Guardiola y lo que es Xavi. Xavi y Guardiola son dos tíos súper competitivos, muy metódicos, ganadores, que odian perder y que, y que son dos, en el buen sentido, enfermos del fútbol del fútbol eh, manejan las cosas con, con bris autoridad puede ser ganado por quienes son pero también reglado o sea, lo ha dicho muchas veces pique sobre guardiola lo pesado que es el 24 7 el cuidar todo pues xavi tiene pinta de que va a ser igual porque 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 se ha criado en eso y porque y porque personalmente lo parece a mí me parece genial o sea, lo que no me parece genial a veces es como los clubes de de máxima élite, parece que eso es jauja y que, y que hay que ir fluyendo. Bueno, yo creo que si se arreglasen las cosas y se consiguiesen manejar, aunque para eso hay que ser un buen líder, pues mejor.
2: Muy muy de acuerdo, sobre todo porque el, mismo, el propio Xavi dijo ya que él cuando era futbolista, que lleva ya unos cuantos años. Eh, dijo eso, que justamente los años en los que él había trabajado con normas y, y de manera estricta había, habían funcionado realmente. Y creo que porque seas un club muy grande y que tengas una buena plantilla, no quita eso que necesites una disciplina y un, y un saber estar en el club, sobre
0: todo. Claro, totalmente de acuerdo con Carlos, <risas> como con Quintana, que si al final esto fuese jauja, pues quizás volveríamos a lo mismo. Y, y bueno, de hecho en el, en el Madrid de los Galácticos hubo eh, una época que también se hablaba de lo mismo, de que el, de que sí. el vestuario era un cachondeo y al final pues...
3: Lo, yo, lo creo... mejor, yo, yo recuerdo que soy más mayor que vosotros cuando Florentino dimite como presidente del Real Madrid. Eh, creo que es una entrevista en Telemadrid, me suena, y, mm. y dice que se ha equivocado. Se ha equivocado mm. a la hora de manejarlo y que eso sin es inmanejable, ¿eh? pues seguramente sea algo parecido o sea pues, claro. hay, que hay que funcionar bien como, como, como un equipo como un grupo de trabajo que luego podrán trabajar más o menos o estar más o menos acertado pero, pero hay unos códigos que ojo, no digo que no los hubiese antes creo que había cosas pero seguramente Xavi sea más bueno, más, más preciso ¿no? y más autoritario a la hora de manejar ciertas cosas porque Xavi Xavi puede, esto es lo de siempre Yo Messi siempre habla como Maradona le, le ayudó a aprender a, a disparar las faltas Messi escuchó a Maradona porque era Maradona Cristiano Ronaldo le dijo una cosa a Rafa Benítez, sí. pero era Rafa Benítez igual si se lo llega a decir eh, Eusebio que en paz descanse pues igual le hace caso es que esto funciona así, claro. el principio de autoridad funciona así y Xavi Xavi Hernández y por tanto puede pedir cosas que quizás otros ni siquiera Koeman, que que es una leyenda del club podría
2: muy de acuerdo, muy de acuerdo, la verdad. Y vamos a salir tema Barça. Eh, ahora vamos a hablar directamente de la liga en general. Y te queríamos preguntar quién crees o quién ves favorito para esta liga.
3: Cada fin de semana pienso una cosa diferente. Creo que el que tiene más opciones de mantener un ritmo de puntuación muy alto es el Atleti. Pero creo que el Real Madrid me está ofreciendo mayores garantías en varias cosas tiene al mejor futbolista de la tempo, de, de, de la liga de manera creo que incuestionable y encima se ha sumado Vinicius yo diría que está en un 50-50 pero por daros una respuesta y no dejar ese 50-50 porque creo que otras opciones se me, se me antojan complicadas pues, eh, te diría que el Atlético de Madrid que yo le ponía de favorito el primer día tiene un 1%, 51-49, pero vamos, eh, diferencia muy cortita y, y si me preguntas la semana que viene igual te respondo lo contrario. Así te lo digo. Entonces, es imposible
2: entonces, sí. bueno te iba a decir, es imposible entonces que en esta liga se meta el Sevilla de ninguna manera.
3: Me parece complicado el Sevilla, me parece complicado la Real, porque creo que Madrid y Atlético de Madrid tienen la capacidad de, 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 de sumar de tres en tres cuando llega la acumulación de partidos, que ahora de hecho se viven varias semanas de muchos partidos, que no tienen otros, es verdad que el Semilla está aguantando bien, que la Real joder, está sacando muchos partidos adelante con un carácter de campeón brutal, pero una cosa es hacerlo dos, tres meses y otra cosa es hacerlo nueve. Es muy complicado eh, mantener ese ritmo. Al final te termina te termina guiando algo. Y por ejemplo el Sevilla, ahora que ha perdido a Nesiri, pues igual esa Nesiri es lo que le cuesta un par de partidos y un par de partidos ya no lo recuperas luego.
1: Hmm. Miguel, yo, claro. bueno, te quería preguntar ya después de haber dejado tajantemente claro que eres del Atlético de Madrid eh, sobre, la sobre la Real Sociedad sí. que, que la has mencionado si tú la ves entrando en Champions o simplemente se, re se regirá los puestos europeos
3: Sí, en Champions sí, creo que puede rascarle la posición al Sevilla y al Barça o sea, mm. si la Real quedase tercera para mí no sería tampoco o sea, bueno, sí sería una sorpresa pero que, eh, que me parece hasta cierto punto coherente es verdad conlleva que Sevilla y Barça también bajen el ritmo de puntuación porque la Real el año pasado hace una gran temporada pero creo que se queda 17-18 puntos del cuarto sí. eh, esos son 6 partidos 6 partidos ganándolos si, al, si al, el año pasado si das al Real 6 partidos más, los hubiese tenido que ganar todos para empatar al cuarto ah, esa es la dimensión de la diferencia que hay, creo que su objetivo es cortar esa diferencia si tú acortas esa diferencia y uno de los dos se cae ahí tienes el solpaso montado y yo creo que puede suceder con los dos, creo, quiero confiar en que Xavi va a cambiar las cosas y el Barça no tiene plantilla para quedar por debajo de la red social. pero ya es una diferencia lo suficientemente importante como para pensar que puede pasar. El Sevilla es que estoy notando, fíjate que ganó el otro día el, el Derby, es un gran espaldarazo pero hay cosas que me empiezan a no cuadrar, es como un pequeño olfato de decir, igual algo se está rompiendo ahí dentro que no sabemos el qué. Y todavía no veo al equipo redondo, y eso que, joder, en Liga es que… Si no me equivoco, está empatado con el Real Madrid. Eh, un, un punto por detrás de la Real Sociedad, quiero decir, que es la hostia. Pero también uno ve la Champions y se encuentra como no ha ganado ni un partido. Y la Champions a veces también mide el nivel real de un equipo.
0: Bueno, mi pregunta está muy relacionada con la de Ulises, y es que hablando de números, hablando de posibilidades, eh, ¿qué porcentaje debe de quedarse fuera de esta Champions? O sea, de la Champions del año que viene, mejor dicho.
3: Sí. 25-30% o Yo veo que es algo así Es muy, muy complicado Pero si Xavi no reconduce la situación La situación te lleva a, a eso uh, Es que no es que tenga que cambiar muchas cosas es que tiene que reconducir una situación A mitad de temporada Con pocos jugadores Encima muy mala suerte con las lesiones mm, 20-30% Que es algo que joder, en los últimos 10 años Hubiésemos dicho cero pero posibilidades, sí. y si no, un 0,5. Yo lo veo así. Y, y, no, y no soy particularmente pesimista, ¿eh? pero joder, la situación es la que no, es. es Hay que ser realista. ¿no?
2: Eh, realmente es sorprendente, porque sigue el cierto que para la situación que estamos es, es muy alto. ya Tiene que hacer buen trabajo, Xavi, la verdad. ¿Eh? Bueno, eh, vamos a pasar a lo siguiente que queríamos hacer, es una especie ¿Sí? como de juego. Eh, nos gustaría saber
0: tu
3: once ideal, histórico. Yo, yo, siempre, yo te puedo hacer el 11 histórico, pero de lo que he vivido, porque… Vale, sí, vale perfecto.
0: Y sí, sí, claro, claro. Un que... Es que
2: tú digas, este, este equipo no perderá ningún partido.
4: Este vale. equipo se estéte sin perder ni un solo punto.
3: Sie siempre siempre eh, digo un 11 diferente, también te digo. Esto es otra cosa, porque en las posiciones de ataque muchas veces es muy complicado, pero vale. Desde el 96 en adelante, que es cuando yo veo fútbol… A ver, si seguía siendo un niño, pero bueno… Eh, sí. Que cierta conciencia… Eh, en portería pongo a bufón. Mm. siempre me ha flipado Casillas y de hecho me, me, he disfrutado más con Casillas que con bufón porque el tipo de... o sea, Casillas es espectacular es, se sale de la, de, la log, de la lógica pero si me dices oye, hay que ganar un torneo, yo pongo allí Buffon eh, lateral derecho Dani Alves pareja de centros va a quedar esto muy español, siempre queda muy español pero es que han sido los, los equipos dominantes es, es que quizás
2: de sí. esta época realmente han sido los mejores
3: claro, es, es que para mí eh, para mí los, los dos centrales que, que más me han gustado de manera continuada han sido Ramos y Piqué en diferentes sí. circunstancias. Es verdad que puedo meterte Puyol? a esta. Yo apoyo siempre, es. sí. siempre le pongo por debajo. Yo Apoyo siempre le pongo por debajo.
2: Puyol por debajo de Piqué.
3: Sí.
4: Uf, y por ostras. debajo y, Uf.
3: Y, y, otra, y una cosa que tenemos el, que, ya. ¿eh? Que me arrancarían la cabeza <risas> a los culés Puyol le pondría por debajo de Pepe. Creo que ostras. el, el, Uf, el estoy recuerdo el recuerdo de el recuerdo de Puyol es tremendo y soy hiper fan de Puyol, hiper fan, pero de verdad creo que, que, que Puyol incluso a veces con Rafa Márquez, Rafa Márquez estaba por encima. La verdad que Puyol es un tipo ejemplar, un capitán increíble, un tío que con España lo ha sido todo y al recuerdo queda muy así, pero, pero creo que, está, que han hecho incluso mejores carreras. O sea les pongo ahí, en izquierda lo tengo claro, Roberto Carlos es verdad que está Marcelo, pero Roberto Carlos lo pongo por encima, que además es uno de los primeros jugadores que a mí me flipan, evidentemente hoy. yo te digo, año 96 el año 96 viene Ronaldo, Nazario a, a la Liga y Roberto Carlos por encima de ellos son ellos dos, entonces Casi me nada. flipan los dos claro, sí. son niños, son, son jugadores de la infancia sí. eh, luego en el centro del campo mi mediocentro favorito, a Redondo no le vi lo suficiente pero mi mediocentro favorito es Xavi eh, Alonso o sea, siempre le pongo por encima de Busquets eh, Mis interiores Aunque me duele mucho dejarme fuera a, Esto es un 11 Madrid-Barça Pero es que insisto, es que han sido los dos mejores equipos de, de lo que yo he visto Mis interiores son, son Xavi y Iniesta Me duele mucho dejarme a Modric Pero bueno, hay que hacer algunas concesiones Ronaldo Nazario en punta Cristiano izquierda, Messi derecha Ese sería mi, mi equipo eh, Que es Madrid-Barça Puro y duro salvo Gigi Buffon pero insisto, es que uno ha ganado cuatro Copas de Europa y el otro ha ganado. Bueno, depende de la época y el jugador, ha ganado tres o cuatro.
2: Sí. la verdad es que estoy bastante de acuerdo realmente en muchas posiciones, yo, ¿eh? Bueno, mí, lo de Puyol, mí, lo
4: mí,
0: Puyol duele, pero. Lo de Puyol me duele mí, a mí también, lo sí. De
4: Puyol, lo de Puyol, incluso poner a Xavi Alonso ahí. No me esperaba a Xavi, tampoco lo veo mal, pero no me esperaba. A Alonso A, a el mí Sabi
3: Alonso, de, debo decir también que es una preferencia súper personal. O sea, es que Xavi es lo que, todo lo que le pida a un mediocentro. Eh, es, es ser súper completo. Me flipa desde el año 2002-2003 con la Real Sociedad, que era un jugador muy diferente. Y, y luego me parece que es un jugador como la Copa Don Pino. O sea, que puedes meter ahí a Pirlo, que puedes meter ahí a, a Busquets, que puedes meter a, al propio Redondo, que puedes meter... A futbolistas de una jerarquía impresionante en Premier o Bundesliga. Pero. Ese sería mi hombre. Y creo que se entenderían bien con Xavi y con Iniesta, Al final son sí. jugadores de la selección española. Es que, sí, sí. claro, es el otro tema. Son jugadores todos que han ganado dos Eurocopas y un Mundial.
2: Entonces, sí, claro. eso que no lo
3: ha hecho ninguna otra selección.
2: Claro. Hombre, mal equipo no es, desde luego. ¿Tienes no, una cosa, yo por él se lo
3: fichaba. ¿eh? Sí,
2: está bien. Sí. Es una sensación ya superlativa, ¿no? Lo de Xavi Alonso. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿pasamos? Bueno, ¿empezamos? Pasamos a la, con... a la última parte de la, de la entrevista, del programa sí. eh, Ya os hemos dicho antes a Miguel, os lo explicamos a todos los espectadores, una ronda relámpago de preguntas, no sé si sabréis lo que es pero os lo explico rápido, es una serie de preguntas muy rápidas, son un total de 28 preguntas eh, que serán eh, pues, una pregunta detrás de otra son respuestas rápidas Así claras bueno. y concisas y empezará, creo que si no me equivoco, es Ángel preguntando a las 7 él, 7 yo,
4: siete Molero y siete Ulises. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, bueno, empiezo yo. La primera pregunta es: ¿esgrima o fútbol? Fútbol.
0: <risa> por poco, ¿eh? <risa> sí, Inesperado. Se lo ha
4: pensado, ¿eh? Se lo ha pensado. Si pudieras hablar con cualquier persona del mundo del fútbol, vivo o muerto, ¿con quién sería? ¿Y por qué?
1: tic-tac mío.
2: Supongo,
4: supongo que concluí. Sí, muy, eh, completamente de acuerdo. Madre mía, yo ya no sé si eres del Atleti, del Barça o del Madrid. Me, me vas a Este
0: tío no está vacilando, no está mareando. Sí. Eh, Guardiola o Mourinho. A
3: ver, el mejor es Guardiola, pero es verdad que Mourinho me
4: parece divertidísimo. ¿sí? ¿El sextete del Barça o las tres Champions del Madrid? consecutivas.
3: Si tuviese… A ver. Eh, a nivel de brillantez el sextete, yo sí tengo que elegir tres champions.
2: Si tú fueras el aficionado de uno de los dos clubes, las tres champions.
3: Sí, joder. O sea, de hecho yo entiendo al culé que defiende, no, el sextete, pero... Pero, joder, no. no o sea, yo creo que no, que no, no tiene sentido cambiar. O sea, dos champions por una copa, una liga, una supercopa <risa> y, y un Intercontinental. No jodamos tampoco. O sea, partido y creo que es más complicado, de hecho, ganar tres Champions seguidas. que, sí, que con sí, o sea, este no, que también lo digo, o sea, me parece muy complicado.
4: Partido que nunca olvidarás.
3: España, España blanda, evidentemente.
4: Mejor sí. entrenador de la historia para Miguel Quintana.
3: De lo que he vivido, solo puedo hablar de lo que he vivido, Partiola.
4: El mejor jugador de la historia para Miguel Quintana es… ¿eh?
3: De lo que he vivido, vuelvo a repetir lo mismo, Messi.
4: Y fuera de Leo porque ya hemos contemplado la opción de que
3: Cristiano, o sea, pero de largo, o sea, está Messi, creo que hay una dimensión respecto a Cristiano Ronaldo, pero es que entre Cristiano y el, y el resto, pero que vendría habría dos, sí, o sea, Quiero decir, eh, diría que hay fijaos más diferencia entre Cristiano y el resto de lo que he vivido, ¿eh? O sea, a partir del 96 entre Messi y Cristiano, sí,
0: muy de acuerdo, la verdad, vale, sí. bueno. Eh,
3: eh... Una
2: pregunta un poco
0: salseo vale, vale, vale. de entre medias. Si no fuese Messi ni Cristiano, bien,
3: uh, bien me gusta, ¿Cómo me gusta sí. A ver, lo justo sería decir: o sea, Ronaldo Nazario, mágico. no, Ronaldo Nazario. Pero, ¿cómo mides a Ronaldo? Ronaldo come aparte. Si Ronaldo hubiese estado bien, igual no pongo a Cristiano segundo. Y desde luego no está a dos dimensiones de Cristiano Ronaldo. De no. verdad es que tienes que juzgar un todo: la carrera, sí, todo. La ¿no? carrera. Claro, es muy jodido. Si pero... fuese
2: solo por talento, quizás Ronaldinho podría estar ahí.
3: Claro, yo, yo, yo os digo Ronaldo, porque creo que Ronaldo. O sea, si, si me pongo Ronaldo Neymar, Ronaldo, Ronaldo Cidán, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldo caca Ronaldo. Eh, Ronaldo.
1: Vale.
2: Siguiente. Sí. Eh, ¿Podremos volver a vivir una rivalidad Barça-Madrid como la de antaño?
3: Lo de antaño me parece absolutamente histórico y súper puntual. Pero sí que va a mejorar la cosa, joder, empeorar no puede, no jodamos. ¿eh? <risa> Los partidos sí, son un poco… Pero sí, sí. Sí, igual, 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 igual me parece muy complicado. ¿Te gustaba aquella época? Me encantó, yo disfruté como un enano. Sí. Aquí la gente sí. se cabreaba. Uy, ¿cuántos partidos? ¿Cuántos clásicos seguidos? Yo diciendo, sí, sí, no te preocupes, yo os arrepentiréis. Ya, ya, ya los querréis, ya, ya los querréis. Ya, ya tener ten un guardiola Mourinho, ya querréis tener un cristiano eh, Leo Messi, yo os arrepentiréis. Y ahora se están arrepintiendo. Claro.
4: Sí, Tenemos en su y Vinicius, está bien. Sí, que son la,
3: que son la <risa> polla, pero a ver, cristiano Ronaldo sí. contra Leo Messi. O sea, es que... Y, y, y todo eso barnizado de, de rivalidades como el sabio Alonso Xavi el Dani Alves, Marcelo, Mourinho, Guardiola, eh, este por ahí, por medio, por medio,
1: lista por medio, es ah, otro hostia, idioma, otro idioma
2: distinto, sí. la verdad que sí. Opinión sincera, mantendrá el Elche la categoría esta temporada?
3: Creo que sí.
2: Vamos. El año bien, pasado, bien. Dice, el año pasado <ríe> dice que no. Este sí, lo vi. lo
3: vi, lo vi, lo vi. Además, vi un vídeo arrepintiéndote sobre sí. Cádiz y Elche, ¿no? Claro, claro, porque jale, las predicciones a comienzo de temporada <ríe> pff, lo dices, pero no. no no se basan demasiado. El, 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 el terreno de juego, la pelota, pone a cada uno en su sitio. Y yo, cuando voy viendo los partidos, pues evidentemente voy cambiando de opinión, claro. No pasa nada. De acuerdo. ¿Cómo
2: Quintana. es Miguel Quintana en la intimidad?
3: Pillador. Eh, yo, yo qué sé, tío. O sea, soy menos ordenado, menos serio, un poco caótico. Eh. Muy empático, soy muy empático. Intento ayudar a, a los que me rodean, pero que amo, es que imagino que todo el mundo es así, pero soy sobre todo muy empático.
1: No queríamos ir a pillar con esa, Miguel. También te digo. <risa>
3: Arra
2: arrasate o Immanuel Alguacil.
3: Manol.
4: ¿Otro deporte que te gusta además del fútbol? Baloncesto. Sí, no no de espérate, espérate, perdón, perdón. Ah, eh, de baloncesto, yo también soy muy fan. ¿Podrías decir el equipo de baloncesto, ya que no es tu deporte, o tampoco?
3: Hostia, equipo sí… Favorito. Ah, no, 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 no. eso no,
1: <risa> no, no. Vamos, eh, eh, Si
4: te digo Boston… Te digo que... ¿Eh? Si te digo Boston…
3: Si es, que lo, si es que lo peor es que no, no, o sea… Y esto es absolutamente cierto, Yo te digo que claro que tengo equipo de fútbol y la infancia y sí, tal… NBA, de verdad, no consigo vincularme a ningún equipo, tío. Uh, soy super fan, ultra fan de Pau Gasol eh, y sigo a los Luca. españoles pero, pero no consigo, Luca, tengo la camiseta de Luca Doncic, por ejemplo eh, tengo la camiseta de Draymond Green que yo también a veces cambio de pero, pero no consigo vincularme a nada en especial si tuviese que decir 1-1 uno, uno, Lakers, pero, pero me da igual, me da absolutamente igual
2: eh, eh, vale, si Quintana no fuese periodista deportivo, ¿qué sería?
3: No lo sé, la verdad, pero si volviese, igual me gustaría ser profesor. ¿Eh? Sí.
2: Eh, ¿Periodista deportivo
1: actualmente favorito?
3: Actualmente, y me flipa de miedo.
1: Buah, pensaba que te ibas a decir a ti mismo.
3: Y
2: aquí, tú ya sabes pues, que eh, puedes... El,
3: eh.
1: Sería la
2: respuesta Milan, más honesta, no. pero bueno, pero. <risa> Aquí ya te dejo pasar, Barça Madrigualetti.
1: Paso. Muy brillante. <risa> <risa> vale, vale.
0: Eh, bueno, eh, ¿fútbol antiguo o fútbol actual?
3: Total. Es que no he vivido otra cosa. No sé lo eh, que ¿Te gusta el bar? ¿Te
0: gusta su funcionamiento?
3: Eh, yo no creo necesario que el fútbol sea justo. ¿Vale? Eh, creo que Perfecto. el fútbol... Eh, creo, o sea, a mí me... Claro que jode cuando te pasa algo, pero creo que tiende, se tiende siempre a igualar. Creo que, que está bien que, que acercarlo a la justicia también. No, no me parece una condición imprescindible, pero bueno, me parece bien. Que no me gusta es el uso, el protocolo. No puedes parar los partidos, no puedes. Eh, tiene que haber una reglamentación muy clara y yo además es que le, le, le daría el peso a los entrenadores de cada equipo a la hora de cuándo pedir el bar o cuándo no. Y, y que te avisen de las rozas y de casa. Como en la NFL, un pañolito al suelo cuando veas algo que no te convence, dos intentos por partido y a tomar por culo. Y si te equivocas, ah, te jodes.
0: Importante, embapeo, Jalan. <risa> Jalan. Sí, vale. Eh, Ver fútbol internacional? ¿Ves otras ligas aparte de la española?
3: Sí, pero este año el que menos.
0: Ok. Eh, ¿Equipo con el que más has disfrutado viendo jugar al fútbol?
3: Equipo que me parece que más ha la perfección, que más me ha hecho disfrutar desde un punto de vista lúdico, el base Guardiola.
0: Mm. Ok. Eh, ¿Vicente El Bosque o Luis Aragonés? Luis. Uh -huh. Y por último, la mía, mejor afición de España.
3: Joder, <risa> eh... sí. me, fl me flipa la de la Real Sociedad. Me flipa cómo se vive el fútbol en el norte. Un poco más de norte que de sur. Pero me quedaría con la del Rayo Vallecano de largo.
2: Uf, uh, bueno. La verdad uh, es que uh. realmente está muy bien ¿eh? la del Rayo Vallecano. Me cago en la leche.
4: Vallecas.
3: Sí. Cuidado con yo, yo me he criado a la de, de Vallecas, así que he podido ir al estadio muchas veces. Y bueno, determinados valores tampo, también los comparto. Los partidos ahí son la hostia. El trato a los aficionados rivales me parece espectacular. Bueno, lo, lo más parecido a cómo alguien siente el fútbol, o sea, lo más parecido a cómo yo siento el fútbol seguramente es cómo se vive en Vallecas, más allá de cosas puntuales eh, y bueno, generalizar. Y por tanto me, me quedaría ahí. Mira, los sí. ahí.
1: Bueno, eh, empezamos con, mi, con las últimas siete ya. Eh, la primera, ¿tu himno favorito? En general, ya sea selecciones o club o clubes.
3: Oh. Me flipa el himno de selecciones, yo diría. A ver, Italia mola vale un montón, pero me quedaría con Portugal, me mola vale un montón. Eh... Y, de, y de fútbol. Oh.
1: El de Liverpool es
4: bonito. El, de, el del Madrid es
3: es que no es del Liverpool el Jun Level calón, o sea, quiero decir, sí pero no. Eh, también son en otros estadios. Uh...
4: El de la décima está ahí, eh. Yo
1: te lo recuerdo. Muy bonito también. La
3: décima me parece la hostia. La décima sí. me la hostia. De hecho, o sea, creo que es el del centenario de, de, la, de. O sea, el del arrebato de Sevilla, Centena el centenario del atleti de Joaquín Sabina. Y este me, Y el de la décima me parece la hostia. Yo me quedaría con uno de esos tres. Sí. O sea, seguramente, joder, el, que más, el que más mola cantar seguramente sea el, de, el del Arrebato. Sí. El Arrebato eh. ha logrado que sabía. lo cante todo el
2: mundo. Sí. Eh. El del Elche está también muy bien, ¿eh? por si no
1: te lo... El aroma. El, el aroma, es, sí. el aroma no Tengo que ver.
3: <risa> bueno, eh, sí,
1: sí. Lo siguiente es tu estadio favorito en... Bueno, en todo el, el, mundo. el mundo. En
2: España, en España.
3: Hmm. Vale. Pues es que estar favorito es muy complicado exactamente, ¿el qué? O sea, mi estado favorito yo os digo que es, es, es Vallecas, es donde mejor me lo paso, porque eh, ya está. es lo que os decía antes. Pero luego me encanta, por completaros la respuesta, que más creo que va un poco en la línea, aunque allí son un poco más fijos. Craven Cotes, me parece de eh, Place to Be.
1: Perfecto. Eh, opinión sincera sobre el chiringuito de Jugones, respecto al tema del periodismo
3: no es una opinión, no es periodismo o sea, yo me divierto mucho y me parecen la hostia y en lo que hacen son acojonantes acojonantes y no, y no lo digo por decir es que son acojonantes, es obvio pero creo que no es periodismo o sea, es que no, no... hay mucho de espectáculo, hay cosas de periodismo no, no todo tiene que ser blanco-negro de sí o no yo no todo lo que hago es periodismo de hecho igual el porcentaje es mucho más bajo de, del que alguien se pueda pensar pero para mí el periodismo es otra cosa
2: ¿Irías al Chiringuito si te invitaran algún día?
3: Claro. Sí, o sea, yo lo, lo que iría sería siendo yo. Eh, sí. Si me llaman... De momento, todo el mundo que me llama para hacer cosas es, es para ser yo. Eh, y yo considero también que como defiendo, de entre comillas, una forma de ver el fútbol, eh, no solo la tengo que defender en mis contenidos, sino también la puedo defender en otros sitios, aunque el resto lo vea de otra manera. Lo hago en la tribu de Radiomarca, que es lo más parecido al chiringuito que tiene Radiomarca, uh -huh. sin ningún problema, y lo haría en el chiringuito sin ningún problema. Lo que también es verdad que supongo que iría, vería que no encajo, o que buscan cosas diferentes, o que no les funciono, y me iría. Eso creo que sería lo más probable. Pero, pero sí, además, yo soy un puto troll, o sea. Eh, a mí yo me descojono con muchas, co con muchas cosas, o sea, yo me descojono con. Con lo... No veo el chinito desde hace mucho. O sea, yo veía en su día punto pelota, que me parecía un producto más redondo. Ahora me parece más complicado de ver. Pero determinados sketches de, de, pues de Soria, de, de, de Alexandre, el maestro los memes, de Alexandro. Sí, o o, o similares sí. son, son la hostia. O sea, es un programa de humor de primer nivel, pero de primer nivel. Sí, muy acuerdo. Sí, sí, lo, de acuerdo. Lo mejor que hay en TikTok actualmente son los memes del chiringuito. Sí, claro, bueno. Son la hostia.
0: La, la... Y la televisión en general. Qué bueno. Qué Halloween.
1: Bueno, ahora, eh, cambiando de tema, ¿a quién le hubieras dado tú el Balón de Oro 2010?
3: 2010 es Sudáfrica. Sí, el año eh, del Mundial,
1: que se lo dan a Messi, pero que Iniesta y ni este Xavi también Tanta es, polémica ha habido ahí. Siempre, nunca bueno.
3: tengo ni puta idea de que se vota en el Balón de Oro. O sea, ni puta idea. Si, si, si se lo das al futbolista del equipo que ha ganado el gran torneo, que es España, pues lo tienes que dar... Yo se hubiese dado a Iniesta antes que a Xavi. El torneo de Iniesta me parece incluso superior a Xavi. Eh, pero de pero me, me, me vale cualquiera de los dos, ¿eh? Si se lo das al mejor jugador del mundo, per se, haga lo que haga, gane lo que gane, Messi. Ah, sí. Sin color. No hay debate. Lo que yo entiendo que debe ser el Balón de Oro, lo más cercano hubiese sido Arjen Robben, mezcla de jugador que marca más diferencias, eh, no, Arjen Robben no, perdón, Snyder, eh, Snyder, sí, coño. Wesley eh, Snyder, exactamente, mezcla de marcar diferencias, de hacerlo muy bien en el torneo que llegas a la final y no lo puedes hacer mejor y te ganan la prórroga, coño, que es un puto detalle, y ganas la Champions. Cualquiera de esos cinco nombres me vale, porque puedo meter a Robin que llega a la final de, de, de una cosa y de otra, me vale, entiendo la idea de todo, entonces no sé qué hubiese dado. Si me, tú me dices el criterio, yo te respondo, pero no sé cuál es el criterio. Yo lo que entendía antes, con lo que yo que crecí, es pues, eh, el mejor futbolista del que más gane. Y el mejor futbolista del que más gane, pues sí que te entra Xavi Iniesta porque gana Mundial y gana Liga Española. Pero también te entra el que gana la Copa de Europa, que siempre lo premiamos un montón. Así que.
0: Y más, hasta el último Snyder, de hecho, ganó el, el triplete de o ese año con Linter. Sí. Claro,
3: es que lo gana todo y es un equipo súper contracultural y Snyder es la hostia. Además, es un jugador que me flipaba. Me dio mucha pena que en el Madrid fracasara porque eh, es un jugador que le seguía. Yo de, pe de pequeño, bueno, a ver, de pequeño, de adolescente veía muchos partidos de, de ADVC porque eran el domingo por la mañana, que no había otras cosas muchas veces que hacer y siempre jugaba al Ajax a las doce de mañana, una. Y me encantaba ese Ajax de, de, de Huntellar y Snyder Entonces era muy fan Huntellar. desde entonces Y, y Snyder me flipaba Y es un jugador
1: que es súper fetiche, fetiche De hecho me jode que, pues que se viese al trinque o otras cosas <risa> Otro caso <risa> de este. Bueno, eh, dicho esto eh, Ya que tú estás en Radio Marca Pues no te vamos a preguntar sobre Radio Marca Porque vas a elegir Radio Marca Así que eh, ¿Prefieres Cope o Ser a día de hoy?
3: Yo lo, lo que escucho es Cope los es pero también te digo que el marcador que yo. O sea, el carrusel que yo escuchaba antes de estar en marca era marca. O sea, <risa> y no es y no, y no paja, de verdad. Se sí, sí, marcador y luego me llama. Me llama Edu y, y paso a integrarlo y tal. Eh, y ahora evidentemente que lo escucho, porque más son compañeros y. O sea, sí. es, pero claro. lo, pero cuando vuelvo a casa, eh, del Mr. Underdog, por ejemplo, tal, es La o sea, verdad sí. que también es verdad que yo no soy muy de. Hoy no voy a escuchar la
1: radio. Sí. Vale. Y, y mi, misma pregunta, pero con diarios. Eh, ¿Prefieres el As o el Sport? O sea, tu preferencia sobre eso.
3: ¿De As y Sport? Mm. Eh...
1: Te puede condicionar tu futuro laboral, eh. Ten cuidado. la polla. De, de hecho, lo que me de
3: responderte es ninguno. Sí. Uh... Ya, vale, ya está. Bien.
1: Bien, bueno, respuesta válida. Vale. Y por último, que sabemos que estuviste en Debuta Mundingay el otro día, así que, ¿desvariando o debuta? Hombre. Cuidado.
3: Hombre. Cuidado. cuidado ¿eh? desvaria desvariando de largo. O sea, entre boomers oh. y unos chavales, yo me quedo con la chavalada siempre.
1: <risa> te agradezco. No luego, luego, luego te hago el bizoom, no hay problema. 500,
4: no habíamos dicho. Exacto. Un
2: placer, un placer, la verdad, oye, un, un placer, programa. También, un
4: gustazo.
2: Gracias, chicos. Desde luego. Bueno, pues ya hemos finalizado el programa. Eh, nada, deciros eh, saludar a toda la audiencia. Darle muchas gracias a Miguel por, por participar en el día de hoy. Y recordar que. Estaremos en Twitch dentro de muy poco. Seguramente habremos empezado ya. Y nada, podéis seguir por todas las redes sociales, suscribiros y apoyar, apoyar el contenido, que se agradece.
1: Muchas gracias, Adiós. chicos, y hasta Venga, luego. Venga, muchas gracias. Un saludo. Nos vemos.